0: 欢迎来到木木小农有意识的生活练习。偶尔放慢脚步，觉察身边的大小事，思考自己与土地的关系、人与人的关系，还有最重要的自己与自己的关系。让我们一起练习有意识的生活吧。大家好，我是木木小农。旁边是跟我一起练习生活的 partner Bill
1: 。嗨
0: ，今天要跟大家聊聊我在超市看到的永续橡胶手套。我们会简单介绍一下什么是公平贸易橡胶，以及永续森林认真的橡胶来源。好，我们会一起思考合成橡胶跟天然橡胶哪一个才是真正的友善环境呢？最后，旧的跟破掉的橡胶手套我们可以怎么废物再利用？听一段音乐之后开始吧。Hey Bill， 我今天在超市看到这个永续橡胶手套。哦。我原本已经拿了另外一个夹式手套，但是我后来看到这个 Sustain 看起来很环保
2: ，Sustain，
0: <笑>然后价格也没有比较贵，所以我就买了这个
2: 。嗯。嗯你说什么永续橡胶手套？对啊。那什么？
0: 呃，其实我也不知道，没有啦，因为我在那边看了它的标签呐、啊，它就写说它是公平贸易橡胶，然后它的是橡胶来源是百分之百来自于永续森林的标签，然后我就觉得它好像蛮友善勞，劳工也蛮友善，环境，所以我就买了。嗯，然后呢，我回家有做了一些功课，查一些资料。哦，我想先问你，你知道我们生活中知有多少橡胶制品吗
2: ？很多啊。橡胶是吧？对，轮胎
0: ，嗯，没错，轮、啊、胎就占了百分之七十的天然橡胶的产量的用量
2: 。橡胶雨靴
0: ，哦，对，嗯，欸、对，没错。然后还有，就像手套啊，保险套
2: ，是吗？对，那不是塑胶
0: ，保险套是天然乳胶做的。哎呦，还有一些医疗用品等等啊，鞋子鞋垫的部分其实也是用蛮多橡胶的
2: 。Timberland，
0: 嗯。刚好你提到这个牌子，我们其实生活周到有很多大品牌都已经开始采用永续森林的天然橡胶。有一个二零一九年的报告就有写，呃，像是你刚刚提到的 Timberland 的鞋子、Hunter 的雨鞋、Le No Face 的运动品牌，还有 H M 等等，他们都已经开始使用永续森林的橡胶了。
2: 刚才有提到说公平贸易橡胶是不是？那是什么东西啊？嗯
0: ，公平贸易橡胶的话，其实我们先讲橡胶产业，它其实全球大概有两千万的人，它是依赖橡胶产业为生。那有百分之八十五其实是来自那种小型的橡胶种植园。嗯。然后，因为全球对于我们刚刚提到非常多的产品都是来自于橡胶嘛，所以全世界对于橡胶的需求是非常大的。那国际的橡胶价格其实波动也很大，那常常会是很低的收购价格，然后会让第一线的生产者他其实会陷入贫困，他们就必须要用更长的工时才能换取他们适当的金钱报酬。
1: 嗯
0: ，所以。呃，公平贸易橡胶协会就是因为这样子产生的。它目的是在企业跟劳工之间去推广公平贸易，然后去改善橡胶生产者工作还有其他生活条件。嗯那如果是加入这个、呃、公平贸易协会的成员呢，他必须要用公平合理的价格去收购橡胶、嗯，而且他在每收购一公斤的橡胶就要多支付零点五欧元，然后这个零点五欧元就是一个基金，它、嗯、可以就是。呃，用这样的基金去改善他们的生活，譬如说，呃，送小孩去上学啊，嗯、然后改善他们的水资源，或者是购买新工具等等
2: 。哦，好像蛮有意义的。嗯嗯，那你刚提到永续森林认证跟橡胶有什么关系？嗯。
0: 它这边的永续森林认证指的是 FSC， 它是森林监管委员会，然后它是国际公认，其实认证程序蛮严格的一个永续森林认证，非盈利国际组织。嗯、公平贸易橡胶协会，它里面用的天然橡胶，它一定要是来自于这个永续森林认证的木材。所以，呃、嗯，其实你在不同的产品上面有看到 FSC 的标志，就代表说它这个产品它用了木材或是树木衍生品，例如说天然橡胶，它是来自于次生林或是人工种植的森林，它不是来自于原始林。嗯那像刚刚提到的嘛，就是因为全球对于天然橡胶的需求非常的庞大。那橡胶树林它其实是人工造林，它在同一个区域种植很多的橡胶树。那它其实已经严重挤压到原始林，还有甚至是亚马逊雨林的面积。嗯
2: ，好像蛮严重
0: 。嗯，但是其实，在橡胶产业里面，我有看到一个数据是说，合成橡胶的用量，它其实现在已经慢慢超过没有。不是慢慢超过，它已经远超过天然橡胶了。它其实合成橡胶的比使用比率占全球橡胶市场的需求量大概百分之六十左右
2: 。哦，那么多。
0: 嗯，但是因为全球对于橡胶的需求量非常大，一,一直上升。有一个报告就显示说，预计在二零二四年之前，平均每年都还会在增长百分之三。百分之三是多大呢？嗯、它。意思就是说，它最多需要在一个奥地利国土大小面积的橡胶林，它才有办法去满足这样子增长的需求。嗯
2: ，那你说那个 FSC 啊，嗯、它要怎么去保护森林呢、啊
0: ？它这一个非林国际组织，它其实不仅仅是说保护森林这件事情，它其实蛮实际的。它主要是强调森林的永续利用。嗯因为其实我们现在生活中对于木材或是树林衍生品的使用，你不能说说说停就停嘛、嗯。我们还是有必须继续砍伐树木的需求。那它这个永续森林的概念，它其实是在强调是环境、生态、经济开发还有社会发展这三者的平衡。嗯，比如说它会去规定，你每砍伐一棵 FSC 林地的树，你要在。呃，规划的时间之内再种回四棵树
2: 哦，这么划算
0: ？呃，对，它其实就是一个让它可以继续永续经营。嗯，因为我觉得其实永续的概念，它就是在你要怎么去适当的去使用资源，然后去维护它，然后你可以让这个森林的资源一直可以被使用下去，但是不会匮乏。嗯嗯。所以现在 FSC 的认证，它其实是蛮有商业价值的。大家可能消费者也会知道说，说哦，我看到这个就代表说它是一个来自永续森林的一个呃来源。我买这样产品好像就是蛮友善环境。就像我看到那个永续嗯、呃、橡胶手套，我因为看到它是哦永续森林，我就嗯好，就觉得好像很环保，我就买
1: 了
0: 。嗯，然后所以其实。因为它的商业价值，很多业者都会去认证它，然后所以开始就会有一些业者他会去砍伐天然林，然后去人工造林去获取 FSC 的认证，嗯，这样很不合理吧？因为这样会造成天然林更大的破坏啊。哦、所以他们、嗯、呃改了一些规定，在一九九四年之后，天然林地转为人工种植林的呃业者。这这样子的林地 f A c 是不给予认证的。嗯
2: 嗯，那就最好。那你说这个橡胶手套，它可以被分解吗
0: ？其实蛮好问题。我我买了之后，我其实一直以为好像很环保，对，就是好像可以被分解。但是其实我认真查了一下，它虽然。它是里面含有天然橡胶的成分、嗯，但是其实在，在呃橡胶手套的制成过程当中，它其实还是会加很多化合物在里面，嗯、可能是增加它的使用性啊，或者是耐热、耐油，还有一些酸碱值等等的，嗯、所以其实这个永续天然橡胶手套是不能被分解的
2: 啊，好惨哦。对，那他这样子其实就这个怎么跟环保有关系
0: ？呃，对，其实我我查到有一间厂商，他的他有真的有推出一个嗯天然橡胶手套，因为他有一个技术，嗯，它可以让这一个橡胶手套可以在五年之内完全被分解掉。哦，嗯，这个资料我可以我会再贴在那个节目的资讯栏里面。所以听起来好像使用含有天然橡胶的产品，也不见得代表这个产品很环保。除了你要追溯到源头，就是它的呃树林的永续性，还有以及它之后的加工是不是有加了一些化合物等等。但是你说用完全用合成橡胶去代替天然橡胶，好像又会造成一些，就是因为它完全没有办法分解，好像又会造成更多的问题。但是它可以减少树林的看法。所以你觉得到底要使用含有天然橡胶的制品好，还是要用合成橡胶？你觉得哪一个是比较环保的呢？嗯，你觉得呢
2: ？我觉得、哦、嗯。天然橡胶的话，可能是因为有去遵循,循那个 FSC 的它的规则，还有公平贸易的那个原则的话，我我可能会在选择上去做。虽然它不见得真的比较环保，可是我会选择就是嗯，对环境更友善一点的，
0: 或者对社会友善，对
2: 社会友善，对吧、啊？嗯嗯，至少去尽到自己作为一个人的责任。<笑>一个人，
0: <笑>对，其实我觉得这个讨论就是，其实环保这件事情，它就不是非黑即白的二元对立论，嗯，感觉就是我们要想的是，如果说我们在现代的生活里面，我们很难去避免去使用那些不可以被生物分解的东西，其实到处都是吧，衣服、裤子、电脑。嗯嗯，其实很多东西都是没有办法被生物分解的。嗯、那我们可以怎么去做，才能让呃环境的负担变小？嗯,嗯我觉得我这边有三个想法。第一个是我们可以去思考产品的来源，就像我们这次提到的，来自于永续森林的天然橡胶。嗯，它的来源是呃比较友善环境的，或者是其实呃现在有一些回收。橡胶的制品，例如说，它会呃拿那个回收的橡胶原料去做环，再去做环保轮胎，或是再去做环保鞋垫、嗯。那这个就是我们可以在购买的时候可以去思考，可能可以去支持这样子的产品来源。那第二个的话是我们在购买新的产品之前，我们要去思考一下。我们到底有没有买这个东西的比较性？嗯，或者是我们真的要买的话，那是不是可以到二手商品店去看看有没有我需要的东西？或是我们尽量不去买一次性、抛弃式的品？对，嗯。第三个的话，我觉得好，如果一定要使用的话，那橡胶手套破掉啦，我们可以怎么废物再利用呢？嗯嗯，
2: 这是一个好问题。
0: 我这边就想跟大家分享，我就是有收集了一些资料，就是看到橡胶手套它可以怎么废物再利用、嗯。第一个就是、嗯、其实很容易可以想到，就是把它剪成一条一条的，把它变成橡皮筋
2: 。哦，这这个弹性还不错
0: 。对，这个弹性还不错。哎、欸，小心一点。哦，这、哦、刚买。对，就是呃，比如说你手腕的这边的比较大圈的，你可以剪下来，你可以捆比较比较。大的东西，那手指那边呢？你可以绑，比如说头发啊，很多东西其实你可以剪成不同大小的橡胶圈，你就可以不用去买橡皮筋。还有另外一个是你把橡胶手套把它剪成就一片比较平，然后可能把它粘在一个木板上面，呃，它其实去除那些在衣服上面的棉絮或是动物的毛发是蛮有用的。再来就是一样，你把它剪成橡皮筋之后，你把它绑在粘板的两侧，然后粘板就可以止滑。或者是还有另外一个，就是你把它的那个手指的部分剪下来，你可以把它套在右脚或者是左脚的下面，然后也是有止滑的效果
2: 。哦，对，它有止滑纹路，哎
0: ，对对对对对，嗯，所以就是呃。这些使用方式，或是大家其实都可以发挥自己的创意去想想，在丢掉丢到垃圾桶之前，我们这一个东西，我们还可以怎么再去使用它，就是延续它的利用价值嗯
2: 。嗯，很不错
1: <音樂>。
2: 我发现就是我们这选的这个看似天然环保的东西。但是实际上，我们在追溯它的源头的时候，我们发现厂商在做这个东西的时候，其实它是有产生一些污染物质的，嗯
0: 、或者它会添加一些其他的化合物，对，嗯，
2: 然后所以它其实不是说我买了这个产这么多认证的产品就会百分之百环保，因为我们也没办法说我用什么东西每一个去 check 嘛，所以我觉得我们应该是要。换一个观念，就是我们要在一百分之间跟0分之间去选择，呃，呵护我们心理价值的一个分数，然后去对这个环境好一点
0: 。嗯，的确，因为我们真的无法做到百分之百不伤害环境。嗯，那所以我们在0分的。不环保跟一百分的非常环保、不伤害环境之间，其实我们还是有很多灰色地带可以去做一些对环境友善的选择。
1: 正确。嗯
0: ，其实我们生活中早有非常多的产品，那其实都是来自于不同的原料啊、不同的产业、嗯。那我们没有办法去一次了解所有的产业，它每一个对于环境有什么影响，对于生态有什么影响。但是我们其实可以从，就是比如说每一次不同的消费经验里面，我们可以慢慢的去了解不同的产业，然后去把这些我们学到的小知识，可以落实在生活里的每一次的消费选择里面
2: 。嗯，对、嗯，单个练习
0: 。对。嗯、<笑>所以呢，嗯，希望这一集的讨论可以带给你们一些不同的想法，还有对于橡胶产业一个初步的认识
1: 。嗯。
0: 知道你们喜欢今天的内容吗？你可以在 Facebook 或 IG 上面追踪木木小农，就可以得到更多其他我分享的影片和文字。也欢迎你截图这集的节目 ，tag 木木小农木木 Eco Life， 跟我分享你的感想，或者私信我，跟我分享你生活中的大小事哦。节目的内容和参考资料都会放在我的网站木木 Eco Life.com。邀请大家跟我一起练习有意识的过生活，下次见喽，拜拜。